0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Esse aí é o Léo Batista falou, quem sou eu para desmentir Está começando mais um Ponte Aérea Vocês estão sentindo a barulheira aí Essa barulheira é aqui da Arena em anexo A Arena do Chicago Bulls, aqui em Chicago Onde está rolando a semana do All-Star Game eu sou Camilo Piano Machado, costumo fazer a Ponte Aérea com o André Boaventura no Rio de Janeiro, mas dessa vez eu vou falar com o meu colega, meu amigo Guilherme Roseguini, companheiro aqui de cobertura do All
1: Star Game. Tudo bem, Rosega? Camilo, prazerizado estar aqui com você, prazerizado estar com a galera do Ponte Aérea, sou fã do podcast, ouço direto. Que prazer participar com vocês pela primeira vez, logo no All Star Game, né? Ganhei
0: status de estrela? Não não, 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 <risos> sempre, sempre. Portas abertas sempre, não precisa ser um episódio tão tão especial, assim, com um motivo tão especial como o All-Star Game. Nesse domingo, hoje, temos esse jogaço, time Lebron contra time Giannis aqui. Já tivemos o duelo dos novatos, já tivemos o campeonato de enterrado, já tivemos o campeonato de três pontos, mas estamos aqui para falar desse jogaço, time Giannis contra time Lebron, num formato totalmente diferente inédito e acredito que seja é, só para essa é, edição realmente em homenagem ao Kobe Bryant tem toda uma uma é, particularidade em relação à pontuação tem uma pontuação em cada em cada quarto no último quarto vai ser contado é, 24 pontos a partir da pontuação do time que estiver vencendo. E a gente espera muitas homenagens ao Kobe Bryant hoje à noite aqui em Chicago, né, Rosário?
1: Não poderia ser diferente. Semana que vem a gente tem o que eles chamam aqui de memorial dele, que na verdade é um funeral com um pouco mais de homenagens. É, vai ser realizado em Los Angeles. Então, isso está muito quente ainda para os jogadores. Era depois da morte no mês passado, era de imaginar que esse All-Star Game ia ter um peso grande para o Kobe. Porque o Kobe adorava também o All-Star Game, né? Sempre foi um cara que encarou o All-Star Game com uma vibração de um jogo importante para ele ser. Ele foi 18 vezes All-Star, ele sempre chegava aqui, conversava com os jogadores e dizia não, tem que levar a sério, vamos tentar, vamos ganhar e tal. E eu acho que de certa forma contaminou um pouco os jogadores que estão aqui hoje. A gente vê o LeBron James, o Giannis falando, vibração um pouco mais competitiva em relação ao jogo, que é uma coisa que a gente queria ver, né? O jogo precisa ter um pouco de competição, senão ele perde muito da sua importância. E a gente percebe isso no discurso dele. Você não percebeu isso nesses dias? Percebi. Eu acho que tudo está girando em torno da imagem,
0: da memória do Kobe Bryant. E o que significa mais Kobe Bryant do que competitividade, né? Do que querer vencer. Claro, o All-Star Game é aquele jogo que os times não vão marcar o tempo inteiro, muito sério, mas a gente percebe que os times querem vencer, os jogadores querem vencer. E o que mais eu percebo em relação ao Kobe Bryant é o seguinte, a gente está agora é, terminando as entrevistas dos jogadores, do, do Media day aqui, dos principais jogadores, tanto do time de Andes quanto do time de Lebron, vai começar o treino deles aqui, que é o treino que antecede, até o, é o único treino que eles fazem antes dessa partidaça de domingo que o Globosport.com, vai transmitir ao vivo e de graça, um acesso de graça para você que tá ouvindo aqui o Ponte Aéreo. É o Kobe Bryant, ele norteia todas as entrevistas. Tudo, tudo. Desde Exatamente. a entrevista do Treyan, desde a entrevista do Giannis, é impossível não falar
1: do Kobe Bryant, porque todo mundo tem alguma história com o Kobe, né? Tem uma história com o Kobe e tem uma admiração pelo Kobe, pelo que ele deixa de legado em relação a essa mentalidade, ao jeito como você deve se confortar durante uma partida. O legal é que a gente vê os novatos que viram o Kobe jogar de casa, ainda do sofá de casa, ainda com os espectadores, e quem pode jogar com ele como o próprio LeBron, que teve 14 temporadas contra o Kobe aqui na liga. O que eu percebo claramente em relação aos dois times, o Giannis chegou a fazer aula com o LeBron, ele conta isso numa entrevista maravilhosa, dizendo que ele tinha até um caderninho, disse assim, que eu vou perguntar para o pro, pro Kobe Bryant, olha só, quero saber isso, 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 porque o Kobe foi muito atencioso com ele. E o LeBron, claro, jogando com ele em quadra, Daquela competitividade muito grande que eles tinham, surgiu uma admiração mútua Que depois que o povo parou em Los Angeles já, essa admiração virou uma amizade E virou uma amizade importante os dois, eles tinham uma conexão muito boa Principalmente depois da carreira Natural que isso agora se manifeste na quadra e eu acho que isso vai ser muito legal para melhorar a competitividade do jogo
0: até quem teve problemas com Kobe Bryant Kobe nunca foi um cara fácil nunca também. foi não imagina. É, sempre foi um cara muito competitivo teve adversários duros teve rivais e teve também desafetos no time Dwight Howard por exemplo teve problemas uhum. com Kobe Bryant no Los Angeles Lakers chegou com um status de é, de grande craque, seria talvez ali o substituto do Shaquille O'Neal para um dueto com, com o Kobe. Ele acabou de dar uma entrevista para a gente aqui, tá? enfim, no, no dele na bateria de entrevista que a gente teve, e ele falou com muito carinho do Kobe Bryant, e até com carinho da rivalidade pessoal que eles tinham, porque era uma rivalidade que significava, na verdade, vontade de vencer, né? Discordâncias ali de time e vontade de vencer. Todo mundo tem uma história com o Kobe, é, você falou agora de, de, dessa dos Giannis, do LeBron, e o Kobe era o cara que queria ser um o MVP de finais, era o cara que queria ser o campeão, era o cara que queria vencer o All-Star Game. Teve um duelo com o Michael Jordan já em
1: All-Star Game. E eu acho que isso se transfere também para o LeBron e para o Gianni. Você não acha que o Gianni e o LeBron realmente querem vencer esse All-Star Game? É o que a gente percebe do jeito como eles falam, do jeito como eles chegam para essa disputa. Eu percebo que tem muito jogador que talvez não leve esse evento muito a sério, mas os dois capitães aqui levam esse evento a sério eles querem esse título para eles. Eu tenho certeza que no jogo de amanhã, talvez não no jogo inteiro, talvez, não com essa dedicação defensiva que a gente vê normalmente num no jogo de NBA, mas esses caras vão em algum momento tentar ser o MVP do jogo. Tanto o Giannis, como o LeBron, como o Hard esses caras que são muito protagonistas nos seus times, eles vão falar, não, 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 agora eu preciso mostrar um pouquinho. E isso vai valer o show, isso vai valer... E nesse momento, se os dois os dois capitães puxarem isso dos outros jogadores também, a gente tem chance de ter um jogo mais bacana, ter um jogo mais legal. Dá pra perceber pelas entrevistas que até a escolha do time, como o Giannis montou a escolha desse time dele, ele teve a oportunidade de escolher todo mundo e então, tal, é. tudo mais. Mas você não vê que é aquela escolha do jogador mais pop ou do jogador mais conhecido e tal. Tem ali uma opção por alguns forasteiros, como ele, que vieram de fora pela herança africana dos pais dele. Mas parece criar um time ali também, diferente do que a gente vê nos outros. Normalmente dividia é melhor, né? Sim. Agora não, somos claramente a Zebra. Time Giannis é, é o time sim. da Zebra, o time dos atletas que não são tão badalados assim. Mas talvez isso seja importante pra gente pra criar uma certa rivalidade, pra criar um conceito de jogo que justifique um pouco mais de dedicação. Você não acha isso? que Talvez essa divisão fique... Dê até um gás a mais pra esse jogo? Eu acho,
0: isso. É, a gente vai ter muitos momentos... É, com certeza de brincadeira na partida, momentos de descontração, mas o Giannis, apesar de ser também uma pessoa muito carismática, ele não tem esse perfil da brincadeira, ele não possui esse perfil da brincadeira, ele é muito jovem, muito ambicioso e já está construindo a carreira dele nos seus prêmios pessoais, ele é o atual MVP da temporada, parece querer muito ser o MVP da temporada de novo, está fazendo tudo para isso e pode muito bem conquistar de novo, eu acho que ele quer ser o vencedor desse, desse All-Star Game e quer ser MVP, então eu imagino ele muito com a bola na mão nessa noite, não sei se você pensa igual. Até acho que essa, esse desenho do de time
1: foi para ele ter a bola na mão mesmo. Olha, o Lebron ele vai ter que dividir um pouco. Ele tá no time ele, com o James Harden, com o Kawhi Leonard, com esses caras ele, todos. Ele, né? inclusive, chegou a manifestar dessa forma. Ele teve a oportunidade de escolher o James Harden e não escolheu o James Harden. Ele perguntou, por quê? Ele falou assim, não, não, porque senão ele vai ficar muito com a bola. Eu quero mais a bola, ele não vai passar a bola para mim. Um cara que fala isso não está preocupado só em brincar. Ele quer ter a bola na mão, ele quer fazer alguma coisa nesse jogo. Eu acho que ele vem é muito no espírito competitivo do jeito como ele tem desenhado a carreira dele. Ele diz muito disso, ele assim, olha, eu me preparo, eu cuido muito do meu corpo, eu abdico de muita coisa porque eu quero fazer cada segundo valer. Você vê que o James o o Gianni Antetokounmpo é um cara que tem pressa, ele quer conseguir as coisas logo, ele tem preocupação de ser um atleta a definição mais pura da palavra e tal, tudo mais. o um jogo das estrelas para ele não é festa, Para muita gente pode ser. Claramente para ele não é, e eu acho que pro LeBron também não. Nesse momento já de carreira que ele vai se encaminhando para uma, uma segunda fase. Por mais que seja um cara que a gente acredita que pode jogar até mais uns 5, 6 anos ali, mas já não é mais uma criança, já passou muitas vezes por isso. Já sabe o que esperar desse final de semana.
0: É, e a gente falou dos Giannis, é, tem também o Joel Embiid, tem também o Pascal Siakam, outros jogadores africanos nesse time Giannis, é, e não por acaso também, não deixa de ser um time leste, né? Acabaram que os cinco titulares de cada time é, compreendem ali a divisão entre leste e oeste. Agora é um barato ver tantos jogadores internacionais e estrangeiros. Isso afeta, impacta diretamente na conversa com o público, né? Muita gente viaja do mundo inteiro para estar aqui. Tão um frio danado, menos muito 20 frio, graus. Frio. uma venta... Aqui é conhecido por ser a Chicago, a cidade dos ventos. Eu, particularmente, já tive muito lugar frio. Não me lembro de ter sentido um frio tão forte. E a galera vem de todo lugar do mundo. Tem turista, tem, tem torcedor, fã da NBA, da África, da Ásia vem gente do Brasil, da América do Sul. É, enfim de outros lugares dos Estados Unidos tem um turismo interno muito forte para isso mas muito para ver esses jogadores estrangeiros também não acha isso Eduardo?
1: muito público e muita mídia estrangeira também para mim surpreendente eu já tinha eu nunca tinha feito a cobertura de um All Star Game já tinha acompanhado esses atletas em Olimpíadas mas percebo que aqui quando a gente vê esses números de internacionalização da NBA crescendo você percebe como o impacto disso fora é muito grande como esses caras hoje são sim ídolos globais como no futebol é raro você ter isso em outros esportes sabe? Aqui você consegue. Os jogadores de basquete hoje são ídolos globais. Tem um mercado muito forte fora daqui. Então, selecionam Seleção, 108 jogadores é, é, estrangeiros na NBA hoje. É o sexto ano seguido com mais de 100 Fora. E esses caras cada vez mais com papéis de protagonistas, então, ou seja, o melhor jogador é grego, você tem muito jogador, jogador da África chegando à Ásia com um pouco mais de peso. A gente viu aqui ontem a entrevista do, do Chimura, né, o, 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 o japonês. O Rui, é Rui, o Rui, uma coisa monumental de, 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 de atração de imprensa deles lá. Ele deu tá uma entrevista de 15 minutos em japonês. Em japonês não falou em japonês. nenhum outro idioma, assim, tá muita gente. Luka Doncic, o armador que vai estar tá no jogo aqui também, falou quatro idiomas sim, na entrevista sim, deles. Sim. Quatro idiomas na entrevista, tinha gente de tudo quanto é lugar. Essa internacionalização parece ser um caminho sem volta e parece crescer cada vez mais. Parece que nós vamos ter cada vez mais gente, cada vez mais um esporte global para valer. Isso aqui vai ser mais um campeonato mundial do que um campeonato americano.
0: A gente falou de muitos nomes, de grandes nomes, né, da, da, daqueles que trazem é, público, que levantam investimentos. Mas existe também um lado B, um lado de revelações desse All-Star Game. Para muita gente que está aqui nesse All-Star Game, para alguns jogadores, na verdade, é uma grande coisa já estar nesse primeiro All-Star Game. E você teve a possibilidade de entrevistar é, sozinho, né? fez uma, exclusiva, uma entrevista exclusiva com o Banda Debaio, que está passando pela primeira vez na vida
1: dele, é, essa experiência né? de jogar uma partida de All-Star Game num domingo à noite. Como é que foi o papo? O Vanderbile, o pivô do, do Miami Heat, para mim especificamente era uma conversa muito importante, porque ele é um pivô dessa linha mais moderna do jogo, que é uma tema de uma série que eu tô fazendo o esporte espetacular, então é um cara que é muito preocupado em desenvolver habilidades que permitam jogar fora do garrafão, então é um cara que sabe chutar bem de média longa distância, é um cara que carrega a bola, se precisar ser o armador do time no momento ele vai, então tem um jogo muito moderno. E pra ele estar tá, aqui, foi curioso disso, é, na hora da entrevista ele falou assim, olha, eu vi todos vários desses caras que estão aqui jogando o All-Star Game, e eu tinha na minha cabeça o seguinte, assim, o dia que eu chegar lá, eu não vou chegar lá pra brincar, eu não vou chegar lá, porque isso é importante pra minha carreira, é um cara que tem essa visão mais de anos mais LeBron, mais Kobe, de como encarar esse momento aqui, assim. Talvez alguns desses caras da nova geração tenham esse pensamento ainda. A gente vê variações, né, assim, uma postura até de desdém de alguns jogadores, do tipo, pô, que barra tá aqui, né, podia estar tá com a minha família em outro lugar. E isso se surpreende com caras como o Adebay dizendo, não, isso aqui é importante, isso aqui vai me solidificar, isso aqui vai dar um peso maior para minha carreira. Primeiro o All-Star e já com muita vontade de aparecer. Ele foi
0: gentil? Foi, foi muito poder. gentil,
1: atencioso, é... Contou muito sobre a trajetória dele até chegar lá. O de Baio morou num trailer só com a mãe. A família foi... O pai abandonou a família muito cedo. Assim, a mãe tinha que fazer tudo por ele e tal. mais. o cara de uma origem muito humilde que não tá lá por acaso. Na Universidade de Kentucky. Umas histórias curiosas dele de Kentucky. Coach Cal, um treinador muito famoso lá. Dizia para ele, ó, oh, você só bloqueia e só defende. Tá? Não precisa de mais nada. Podia se contentar com isso. Tava num Sim. grande programa de uma grande universidade. Tinha físico para estar na NBA. De noite ele ia lá e falava, oh, não, 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 não. Não posso fazer só isso não. Eu preciso arremessar, preciso carregar a bola. Era um cara dedicado a aprender mesmo fora do horário de trabalho.
0: Já é uma outra preocupação, né? Esse tipo de jogador que entra hoje na NBA e entra hoje até com mais pressa para ser All-Star, a gente viu o jogo dos novatos, parecia quase um All-Star mesmo, com Zion Williamson, Trey Young, Luca Doncic, Ja Moran, enfim, esse tipo de jogador que entra na NBA e já entra com uma outra preocupação. Parece que sim. De não ser só o, o, o armador que não vai arremessar, só vai armar o jogo ou o pivôzão que só vai pegar rebote, né? Já tem uma nova formação de jogador
1: aí, né? A gente conversava essa semana com o Dominique Wilkins aqui, e ele dizia, olha, nos anos 90 ou nos anos 80, cada jogador tinha uma função mais específica, assim, né? Então, assim, você tinha o armador que carregava a bola e distribuía mais o jogo, mas que não era um excelente chutador muitas vezes, você tinha os teus especialistas em chutes de média e longa distância, e você tinha o pivô lá embaixo, que ficava ali embaixo, na cesta, dando porrada, cotovelada, pegando rebote e tentando enterrar a bola. Ele falou assim, acabou. É, é, hoje, as características de, de, do do jogador, o cara tem que fazer tudo em quadra, basicamente. Falou, ah, essa mudança é talvez a mais brutal num, num período tão curto de tempo. está mudou muito rápido. É, o, o, o aumento da participação, por exemplo, do cara que chuta de três pontos, o chute de três pontos do pivô aumentou 540%. O que, que é 540%? É um negócio surreal, mudou. É uma revolução. É uma revolução. Se o cara não chuta hoje, ele está fora. É muito difícil. Obviamente que tem gente que não chuta, que consegue se sobreviver na liga. É feito de exceção também. Mas a gente está falando de uma regra que está se montando, que está se, se estabelecendo. No All-Star a gente consegue ver isso, as escolhas mostram também esse novo caminho do basquete, você não acha? Eu acho, eu acho
0: sim, e acho que isso muda até um pouco a figura do que era o All-Star Game, do sim. que é o All-Star Game hoje. Antigamente a gente via, a gente esperava o All-Star Game, aquelas grandes enterradas na hora do jogo, aquelas grandes pontes aéreas. Hoje, a garotada gosta de uma sequência de bola de três pontos, sim. por exemplo, ou de arremessos de três pontos, como por exemplo, do, do que o Luka Doncic... Conseguiu oh, do meio da quadra. Então, assim, a gente pode esperar do um Treyan, por exemplo, ou do próprio Luca Dontes, talvez, repetir essa. essa... Essa, essa grande cesta, ou o James Harden tem muito jogador para fazer muitas coisas, todos eles não tem jogador limitado mais, né no All-Star Game.
1: Parece que versatilidade é, passou, passou de ser um, um adjetivo que poucos carregavam ali e tal e passou a ser quase que uma regra, né, todo mundo tem que ser versátil então, eu, todo mundo tem um chute de três mais ou menos calibrado, você tem é, uma bola, uma capacidade de, de infiltrar, porque você tem físico para isso também você é forte, tem altura, e essa tia, altura não te deixa lento então você pode partir para um drible, uma jogada individual, é muito muito, muito diferente do que a gente via lá atrás Então antes você tinha esses caras, eram exceções né Eram caras muito fora da curva Hoje não, você consegue achar caras assim Chegando no basquete universitário já prontos para jogar
0: Vou fazer uma pergunta pra gente encerrar Essa nossa versão de bolso Versão pocket aqui do Ponte Aérea Até porque a gente tá saindo, vai começar A sequência de treinos aqui Tanto do time Giannis e depois Do time Lebron,
1: vou te fazer uma pergunta e Depois eu falo meu palpite, quem vai ser o MVP Dessa noite? eu estou apostando no Giannis, justamente por essa questão de mentalidade. Assim. Eu acho que, apesar do Librão também estar tá nessa ideia Tá com essa ideia fixa de jogar bem O Giannis tá com uma coisa mais por volta da obsessão assim Eu quero, eu quero, eu montei o time pra isso Eu fiz escolhas diferentes Pensando nisso, pensando em ficar com a bola eu Tô apostando muito em Giannis, e você? Eu, eu acho que a sua aposta,
0: se eu tivesse que botar dinheiro Botaria uma, uma grana assim uma, uma fortuna, uns 10 dólares numa, 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 numa aposta Eu botaria o Giannis
1: Mas como eu quero arriscar
0: aqui no Ponte Aérea Eu gosto de arriscar nesses palpites Eu chutaria o John Bede, por que, que eu chutaria o Johnny porque o time do Giannis vai tentar vencer o jogo, e o Giannis não pode vencer esse jogo sozinho, esse jogo vai ser 150 a 130, Exatamente, vai ter muito então ponto. o John Bid é um cara que pode é, ser, ser, exercer ali o poder dele, a força dele, a habilidade dele no garrafão, mas é um cara que quando está bem com chute de fora, consegue acertar uma sequência boa, então eu acho que vai ser uma noite, assim, chutando, pode ser a noite do John Embiid, para esse time do Giannis. Agora, claro, o time favorito mesmo para vencer é um time que tem LeBron, Anthony Davis, Kawhi Leonard, James Harden, Luca
1: Doncic, no banco tem Westbrook, esses caras todos. Enfim, é, uma, é, é um timaço é um é, do LeBron. Com mais estrelas, tem mais estrelas, tem mais gente. Se, se essa bola tiver caindo como a gente já tá acostumado a ver, são defesas é, menos intensas ali e tal, mas se a bola de todo mundo aí cair, não tem jeito. Mas assim, oh, de novo, o Giannis oh, tá oh, preparado pra isso também. Eu acho que ele tá pensando nisso também. Deve estar conversando com os caras ali para tentar quem sabe ter um jogo mais competitivo para sobrar mais bola, quem sabe para ele, para o Embiid, para quem estiver ali. E aí acho que vai ficar bem mais legal. A gente quer ver competição, né? A gente quer ver algum lado Claro, tipo de
0: claro. Claro que a gente não espera, a gente não tem ingenuidade de achar que teremos quatro quartos competitivos de marcação. Mas pelo menos no último quarto, né? Ali se Com tiver a homenagem para o placar, Kobe, 24 isso, pontos, isso, quem vai fazer primeiro isso. ali,
1: acho que talvez a gente possa ter uma disputa mais intensa. Talvez seja melhor melhor. a melhor
0: homenagem né? A Exatamente. competitividade no fim. E aí, só lembrando, já encerrando aqui a, a, essa edição especial aqui do All-Star Game Chicago, do Ponte Aérea. O Globoesporte.com transmite ao vivo a partir das 9h30, horário de Brasília, 9h30 horário de Brasília, Rodrigo Alves já comanda a pré-hora desse jogaço time de anos contra time Lebron. Valeu, Rosé H. Grande abraço, Camilo, prazerzaço,
1: aí Vou voltar mais vezes no Ponte Aérea, vou pegar mais essa ponte aí.
0: Valeu, abraço.